0: 今天咱们这节目录制的环境非常的不好，由于我这前后左右都在施工，机器轰鸣，所以说请大家谅解。今天这个，请大家将就着听吧。然后，咱们这期内容，我个人觉得还是，哎，比较有意思的，那就是英超第三轮的前瞻。话不多说，直接上干货。第一场比赛是明天凌晨三点。也就是周六的凌晨三点，切尔西对阵卢顿这场比赛，我觉得啊，一句话，瘦死的骆驼比马大。切尔西，我个人感觉要开张，而且要开大张，虽然说是吧，前两轮切尔西没有取胜，但是卢顿呀，他确实作为升班马来说，实力太有限了。想要阻挡切尔西这些青年军的冲击，我想，无论是状态正佳的斯特林，还有这个亚克松，是吧？还有这个马杜埃凯，当然还有穆德里克呀，还有已经进球的秋库埃梅卡呀，包括恩佐，这些人都会给卢顿造成极大的威胁，而他的后防线上这些人。啊，虽然说有受伤的是吧？你想着，着、呃、右边锋李斯啊，六边卫李斯詹姆斯受伤了，但是，他不缺这样的人呀。无论谁替补出场，打卢顿应该没有任何问题。相信我，这场比赛切尔西至少应该是净胜三球以上吧。如果是前锋把握机会好的话，把握不好至少两个。这场比赛我预测是三比零以上，或者说。三球以上取胜，然后我们再来看看第二场比赛是伯恩茅斯在主场迎战托特纳姆热刺，这个是时间非常好， 8月26号的19点半，我们可以看一下现场直播。我个人感觉得中场者得天下，热刺本赛季至少前两轮来看，他的中场这几名球员发挥的是非常的好的，你像比苏马。还有这个小将萨尔，萨尔还有进球，比苏马给人感觉和上个赛季完全是判若两人呀，简直那就是像谁一样啊！我举出例子，但是他感觉这个脚下技术、这、那个球的运用，还有那个传球、过人、盘带、组织都非常的好，是一个顶级的表现。然后就是前场的库卢、孙兴敏也在逐渐的找回状态。啊，在新帅这个澳大利亚人波斯特克格鲁的带领之下，目前我感觉热刺是越打越好啊。虽然是首轮哎平了伯伦特福德，但是次轮第二轮2比零战胜了曼联，这个可不是一般的对手啊。所以我说这场比赛我更看好在客场作战的热刺。虽然说伯恩茅斯。目前的状态，我感觉，呃，也不错，是吧？虽然他大比分，呃，输给了利物浦，但是他首轮是逼平了切尔梅，在主场还是有一定的实力的。啊、呃，你像他的这个小克鲁伊维特来了之后，啊，虽然没怎么发挥吧，但是他是五大联赛，或者说加上荷甲是六大联赛。目前都踢过，而且其他那几个联赛都进过球的队员，哎，这小克鲁伊维特有一点意思，所以说期待着他在英超也有很好的发挥。当然，索兰克呀、塞门约啊这些队员有一定的实力，但是想要和热刺对抗，我个人感觉还是差点火候的，所以说我更看好热刺。然后另一场是曼联对洛丁汉森林，可以说豪门的日子不好过。问问曼联，问问滕哈格，是吧？他要如何破解诺丁汉森林的高空轰炸？这个是对曼联来说比较有难度的，因为他首发的我们知道他的中后卫有个利马，身高是很吃亏的，是吧？马拉内当然有高度，但是一个人你防他，状态正好的啊，现在诺丁汉森林、阿沃尼尼、克里斯伍德，这都有进球啊，都是。高大的中锋的典型的代表，而且他们传球的，我觉得是24号，应该是奥里耶啊，两个助攻啊，一场比赛，在右边路的这种30度也好、4 5度也好、乃至60度也好，更远一点的传中，非常的靠谱。这个对曼联来讲还是有一定的困难的，而且曼联他现在进攻乏术的问题还没有解决，攻守它是一体的，你攻。能带动手，手也能促进攻，对吧？这是一个哲学上的一个问题，我觉得大家都应该是认可的。在攻这一块现在曼联还没有找到更好的解决进球的方式。拉什福德在中路似乎效果不好，而在左边加纳乔呢，虽然说技前赛不错，但是回到正式的英超比赛，感觉还是有勇无谋。这个咱们都说过了，所以说这场比赛。虽然说，曼联是主场作战，梦剧场、老特拉福德，主场豪门，六七万的观众，有压力，但是这个压力对曼联来讲能不能变为动力，这个有一定的难度。看看滕哈格在阵型和人员上、首发上会不会有一定的调整。我觉得诺丁汉森林如果是。把这个反击的机会把握住、把握好，还是有一定的机会的。你看，诺里汉森林，我记得他应该是前两轮是一比二输给了阿森纳，然后2比1又战胜了谢菲尔德联。所以说，我个人感觉，他把阿森纳，特别是下半场让阿森纳防的啊，给阿森纳弄的也是几乎是没脾气啊。所以我感觉诺丁汉森林这个防守反击、这个高空轰炸这个战术对曼联来讲也是比较困难的。我看好诺丁汉森林在曼联的主场能够取分，就是这场比赛。然后我们再看下一场，下一场呢是埃弗顿和狼队。可以说这场比赛目前两个队是倒数第一、倒数第二，是吧？是降级的大热门。本赛季保级大战估计要伴随。这两支球队一个赛季了，我觉得创造不出来机会是教练的问题，但是有的机会你把握不住，那是球员个人能力的问题了。埃弗顿和狼队，我个人感觉这两支球队前两轮踢的都不错，虽然说没有取得胜利。我们看看埃弗顿，埃弗顿这两场比赛是零比一输给了富勒姆，零比四输给了阿斯顿维拉，一球不进。是他们没机会吗？不是，无论是场面上还是数据上，他们都有机会，特别是主场对阵弗拉门的时候，但是就是把握不住，这个就是个人能力的一些问题了。你看他的队员丹朱马是吧？莫派莫派，派你就不叫莫派了，应该叫莫派。我上场多少个机会把握不住，单刀也好，门前也好，还有这个面对守门员一对一也好。这这近在咫尺的球进不了，你说这怨谁？是吧？他的后场人员也不错呀，什么伊沃比，这这这前场的是吧？盖伊、杜库雷、奥纳扎，你想想，这这一个都不差。包括现在的加纳，他这个实力如果要弄好了的话，我感觉啊，保级肯定是没问题了啊。戴奇这个主教练是经受过考验的。是因为保级成功才留任的，所以我觉得埃弗顿踢得很好。狼队同样也是啊，狼队虽然是0比一输给了曼联，但把曼联弄的也是很有惊险的呀。然后1比四输给了布莱顿，但是他也是有很多的机会的。狼队你看，虽然走了很多人，但是黄喜灿呀，是吧？扎拉维亚呀，包括。最厉害的应该是库尼亚和内托啊，这两个人，包括还有个27号努内斯，哎，这两个人的和库尼库尼亚这两个人的突破非常的有特点，就是在最后临门一脚那个一传还有那一射上差点火候。这个加里奥尼尔，我觉得应该想办法让这些个前场的队员练练射术啊，到底该怎么办？关键时候，特别是上这种。和埃弗顿这种保级大战、保级对手之争的时候，更得把握得住。我觉得这两场比赛，这场比赛争的是什么呢？就是看谁能够把这个把握机会的能力啊，突然之间，哎，好了，有个球员开窍了，啊，这个顺手了、顺风了，哎，这个就就进了啊，就机会就来了。呃，我更看好主场作战的埃弗顿。虽然说，我一开始想的是狼队取胜，但是我突然之间来了感觉，感觉埃弗顿可能在主场的战力会更强一些，更有机会拿下本赛季的第一个进球、第一个胜利、第一个三分。那我们再来看看布伦特福德和水晶宫，这也是相当于伦敦德比了吧？我看好主场作战两轮不败状态更好的小蜜蜂，主场拿分运气好一点的话，拿水晶宫，我觉得三分也是极有可能的呀。布伦特福德二比二平了热刺，零三比零是战胜了弗莱姆，这战力五个进球，这相当可以了。两场比赛啊，要感谢这主教练托马斯弗兰克，虽然说托尼老师因伤。这个赛季可能是吧，至少上半赛季没办法出场了。但是你像乌贝乌莫呀、维萨呀，这队员保持的状态非常的好啊，进球效率非常的高啊。我觉得第三场在面对水晶宫的时候，水晶宫现在怎么样？没有了扎哈是吧？现在是爱德华，啊，还有这个呃阿尤状态不错啊，但是阿尤的得分能力虽然说进球了，但是可能是越位在先吧，没有钻。再加上他们的十号埃泽有实力，但是总感觉缺少点什么。他们的奥利赛伤了啊，这是呃非常厉害的一个年轻队员。我觉得水晶宫虽然说上一场我们也看，他是看了布伦特福德的比赛，他应该感觉到了布伦特福德的实力，所以说他应该踢得很务实一点那这场比赛呢，小蜜蜂是坐镇主场。给我的感觉，布伦特福德应该是能够很大概率拿下三分。然后我们看阿森纳和弗洛姆这场比赛，看好阿森纳。虽然说进攻不太给力，但是阿森纳硬实力还是在这儿的。虽然说后防没有了廷贝尔，但是有赖斯呀，对吧？有加布里埃尔啊，可以接着再上啊。弗洛姆没有了米神这个进球保障。会大受影响，而且弗朗姆，你看他这个状态很不好呀，是吧？ 0比三输了，然后阿森纳这块我个人感觉他的边路这个特罗萨德应该是首发了，状态那么好，为什么不调换一下战术呢？为什么阿尔特塔还是喜欢用那十一个人呢？不受伤就不换首发吗？要想成为豪门。必须得学会轮换队员，把每个队员的状态都保持到最好，随时能战。我觉得阿尔特塔应该好好向师傅瓜迪奥拉学学这方面的东西。但是这场比赛，我觉得阿森纳应该是能够迎来三连胜，没有问题。一个是自身实力，一个是在球员的状态上这一块目前来看还是不错的。再一个，弗勒姆还是有一定的差距的。这是这场看好阿森纳能够全取三分。那布莱顿和西汉姆联这场比赛呢？布莱顿目前是两轮过后英超积分榜榜首，两场四比一，真的是天下无敌了吗？他要好好的在这一场比赛中面临的就是如何破解密集防守和对手的防守反击。西汉姆联莫耶斯，这是英超的老油条了，对吧？他应该是非常有经验的。面对这种技术型、传控型这种球队，西汉姆联如何做好防守，如何打好反击？首场比赛他们是战平了布莱莫斯，第二场是三比一战胜了切尔西，而且是少人的情况之下，这个就是实际上给他们极大的一个提升。面对布莱顿，布莱顿，我们说了，他前场进攻美如画，是吧？两个边路马西、三山军，再加上恩西索。但是后场，我觉得后腰这一块还是缺少一定硬度的。虽然说布莱顿没有了赖斯啊，但是鲍恩、安东尼奥、本拉赫马这些队员，包括帕奎塔，是吧？还有沃德布劳斯，这都不是盖的。绍切克这硬度，你想一想吧，这布莱顿在硬度这一块没有了坎塞多，是不是要差一点啊？给我感觉，这个达胡德呀、啊，还有这个格罗斯呀、啊，要比绍切克他们要差一点。我觉得布莱顿两轮过后排个第一，尝尝鲜儿就行了。在主场，我觉得他要忌惮一下西汉姆联的这种防守反击的战术。当然，布莱顿现在就是以攻代守。但是他能不能守得住，能不能攻得出来？看看最后十几二十分钟，可能是决定这场比赛胜负走势的一个关键时间点，好吧？这是这场比赛。那我们再看看下一场比赛，是谢菲尔德联和曼城。这个也不用说了，升班马遇上最稳定的卫冕冠军，胜负没有悬念，就看看哈兰德能进几个球吧。郭德了不讲了，谢菲尔德联，啊。前两轮是吧？我觉得他的实力确实有限，不是呃这个个人能力啊，什么战术呀、啊，就是整体实力。面对曼城啊，没有什么可说的。然后伯恩利和阿斯顿维拉，伯恩利这是第二场，因为他们的第二轮和卢顿，因为卢顿主场要这个不符合英超的目前的规定，需要啊重新。修建啊，所以说，布莱顿呃那、这个卢顿主场的比赛现在还在推迟，第二场没有踢。那伯恩利第一场呢是输给了曼城，面对着阿斯顿维拉。阿斯顿维拉两场比赛有点神经刀，第一场是一比五输给了纽卡，第二场又四比零大胜了。哎，你说这个也挺有意思的。那你觉得维拉战胜伯恩利会成问题吗？我个人感觉没什么大问题啊。他们在周中。欧联欧协联附加赛又五比零大胜了这个西伯尼安，你觉得有问题吗？我觉得伯恩利要想在主场拿分这个他们的这个主教练啊，曾经曼城的明宿是吧？恐怕你应该考虑考虑踢的务实一点了，不能再上来像和踢曼城那种，我跟你玩对攻吧，啊，给你来个传控吧。我觉得英超。一年级的新生，还是应该务实一点。我们可以看看维拉啊，维拉在艾梅里的带领之下，沃特金斯、贝利、恩萨迪亚比是吧？再加上呃，路易斯·麦金、卡巴拉这些迪拉曼斯替补也好，主力也好，哎，状态都不错啊。虽然说、呃、这个明斯受伤的后卫线，但是保罗保托雷斯这也可以放心呀，对吧？所以我感觉这场比赛，伯恩利很有可能在维拉身上又要失分了，有可能在主场还是一场失利。然后最后一场纽卡对利物浦，这场比赛真的不好预测，这就相当于火星撞地球啊！只能看什么呢？看就是谁更硬，谁更快。纽卡是一胜一负。五比一大胜阿斯顿维拉，零比一输给了曼城。而利物浦呢，是一胜一平，是一比一平的切尔西，然后三比一胜了伯恩茅斯。这两支球队目前状态都不错。科洛普的带领之下，路易斯·迪亚斯找回了状态，那两个进球非常的漂亮，而且在边路的跑动非常的积极。但是，萨拉赫现在可能有点心不在焉了，对吧？据说。想要去沙特踢球拿这个比 C 罗还要高的高薪，这个可能会他对他的状态造成一定的影响。但是我觉得作为一名顶级的职业球员，萨拉赫在没走之前肯定是想踢得更好，来把自己的身价是吧？不要掉价，觉得自己是吧？其实也不行啊，是吧？他肯定要保持最好最好的状态。然后就是若塔呀、努耶斯、加科波，但是。就是后腰这一块儿，我觉得除了索博斯洛伊那是没有任何问题。麦卡利斯特呢，这场比赛好在是红牌申诉成功，应该是不停赛。那这样的话，对利物浦来说还是一个好消息。索博斯洛伊呢是能攻善守，而麦卡利斯特呢相对来说还是攻强守弱。但是现在又让他打六号位防守，这个就有点难度了。面对纽卡的这种。不讲理的，曾经利物浦式的强势的连续的冲击怎么办？能防住吗？我觉得远藤航，这是日本的国脚、国家队的队长，诶，过来之后是不是有的一看呀？他就是后防线上阿诺德这一块怎么办？是让他打后腰，还是直接就是边前卫？要我的话，直接让边前卫，他不防守不行吗？人家传球好呀，直接像贝克汉姆，直接。打到边前，直接给他配个四后卫的边后卫就行了。你让他又打边后卫，又成边后腰，这个对阿诺德来说确实有难度，不是有难度，是他这种战术打法来说，对谁都有难度啊。然后我们再看看牛卡，牛卡的这些队员个个是如狼似虎，伊萨克是吧？这是相当于瑞典的下一个伊布。哎，还有新来的巴恩斯，还有之前的威尔逊、戈登、墨菲、阿尔米龙。包括从米兰转过来的托纳利，那也是状态相当的好，只有加强啊，没有削弱，这个对纽卡来说是好事，但是对他的对手利物浦来说，那就是挑战，那就不是什么好的事情了。我觉得这场比赛，哎呀，怎么说呀，很有可能还是一场平局吧。主要还是看双方队员的一个临场发挥，别的我觉得倒没什么实力啊、状态啊、队员的经验呀、啊、能力啊都不是问题，主要还是针尖对麦芒的临场发挥。这场比赛非常值得期待，是本场比赛中焦点的焦点，好吧？本期节目咱们就聊到这儿，是凭着感觉走的一个对英超第三轮的预测，当然也是便于我对。前两轮二十场比赛，呃，十九场比赛啊，呃，看完之后的一个简单的预测吧，希望对大家有一定的启发。感谢您的收听，我们下期再见。